0: Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert Eetris. Tervist! Tervist, tead vaatajad, kes te olete olnud, olete ja kindlasti ka jäete olema meie saate Ekspert Eetris. Vaatajad, aktiivsed kaasa mõtlejad. See nädal on eriline. Nädal on eriline see tõttu, et on elukestva õppe, on täiskasvane õppe nädal, Ja mul on suur au tervitada meie stuudios Talvi Märjad, kes on Tallinna Ülikooli andrakoogika emeriitprofessor. Tervist, Talvi! Tere õhtust! Ma tean, et teil on oma sellise pika õpetamise karjääri jooksul kogunenud tohutult palju ikavaid lugusid. Aga ikka on mitte igav vaid ikkav on niisugune mudel, mida kasutatakse avalike esinemiste puhul. Ja see tähendab, et lugu olgab inimestest, kohtadest, asjadest, vaariast. Et teil on seda kõike tohutus koguses. Olge nii kena, alustame kohe kõigepealt kõige algusest. Ja rääkige ära see, kuidas te sattusite andrakoogika juurde.
1: Aitäh, see on väga hea küsimus, sest tegelikult ma ei ole isegi kunagi sellele mõelnud, et mis hetkelst minus sai andrakoog? Villal ma hakkasin täiskasvanud koolitama, seda ma tean täpselt. See oli 45 aastat tagasi, aga just nimelt andragoog. Ja ma arvan, et ma võiksin selleks aastaks lugeda siis 1986, kui siin samas Tallina Ülikoolis, mis selle ajal ei olnud veel ülikool, vaid oli pedagoogiline instituut, asutati andragoogika ja juhtimistöö kateder ja Mina, mul oli siis see au saada selle kateedri juhatajaks. Ja see andragugika kateedri tolle ajal oli esimene Nõukogude liidus. Muide selle sõna andragugika tõi kateedri nimesse professor Antena Emerit professor Ullo Voglaid. Aga kui ma olin seal nüüd paar aastat juba, võibolla ka vähem aasta või kaks, olnud see kateedri juhataja, siis esitati minu dokumentid Moskvasse Andrakoogika docenti kutse saamiseks. No, läks natuke aega mööda, mul laua peal telefon eliseb, Võtan vastu, küsitakse, Talvi-Juljussovna. Siis oli isa nimi ka, ma otsinud, jaa. Vabandage meelistame Moskvast, et ei, nad ei küsinud, kas Talvi-Juljussovna. Nad ütlesid, et meil on Talvi-Juljussovna dokumentid siin, et talle anda Andrakoogika docenti kutse. Aga me ei tea, mis see Andrakoogika on. Et me vaatasime järele ja me leidsime, et see on normiste kasvatamine meesteks. et Kulge, kas te tõesti õpetate ainult mehi? Mina on sõid, ei, ei, me ei õpeta ainult mehi, me õpetame ka naisi ka. Aga kuna mina juhuslikult olengi see talvi juljuksavna, siis palun öelge, kui kaugel siis mu dokumentid on. <laughs> Öeldi, et on valmis, saate kätte. Ja teine kord olen ma siis nii öelda andragogina tituleeritud, kui mõned ihad aastat tagasi Vabariigi president Arnold Rüütel andis mulle valge tähe neljanda klassi ordeni kui andragoog. Aga muidu täisvalste koolitaja, nii öelda, ega me neid väga lahku ei löö. Meil on olnud tuliseid vaidlusid, kas see on erinev, kes on täisvalste koolitaja, kes on andragoog. Aga igal juhul ma arvan, et ma olen andragoogika emerint professor.
0: Te olete ka värske auhinnatud lauread, riiklik haridustöötaja, ja loo preemia, antid eile kätte aasta õpetaja kaalal. Milliseid tundeid see tekitas, milliseid mõtteid, milliseid mälestusi see teil esile tõi?
1: Jah ka mitmed, kes minu käest intervjuud tahtsid, küsisid kogu aeg ikka, mis tunne teil oli.
0: <laughs> nagu spordis, nagu Spordis. Tule, teate, Jaa, nüüd jõudnud kuhugi võit, kihutate edasi, et mis tunne on olla vahefinis.
1: Teate, elutööpreemia ma arvan, ei ole vahefinis, See on ikka juba peaaegu finis, kuigi ma ei tahaks öelda, et ma sellega oma tegevuse päriselt lõpetan. Ma loodan väga, et Aga mitte. tunne oli tõesti ülev. See oli liigutav. Ja Kui ma seda vastu võtsin, siis ausalt öeldes, pärast küll mulle et ma läksin sirgelt, aga mul on niisugune tunne, et mu põlved värisesid. Ja muide, see totsikuju on nii raske, et seda tuli ikka jõuda hoidaga. Ja loomulikult no, hakkasid mõtlema sellele kogu sellele protsessile, mis on siis nende aastate jooksul selle täiskasvanu hariduse kui valdkonna edendamisse pandud ja õige on see, et me alustasime sellega 30 aastat tagasi misioonitundest ja tegelikult oli lugu veel päris selline, kui veel üksam tagasi võtta, et kust meil siis see tuli täiskasvanu haridus, et ma olin saanud aasta varem akadeemikliimetsalt, ta pärandas mulle ja andis edasi kutse Soome ühe suurele täiskasvanu hariduse konverentsile ja mul õnnestus sinna saada tänu headele kolleegidele siit, kes viisasid, välja ja seal oli siis mitte väga väikest gruppides, aga gruppides oli see tutvustusring ja ma mäletan, et mul oli peo pesas inglise keeles, et mida ma siis ütlen, mida ma teen ja kui minuni jõudis see ring, siis küsiti mina täis Eestis, ma lähtsin, et meil on väga heal tasemel kvalifikatsioonid kursused väga tore, et te õpetad inimesi, kuidas paremini töötada, aga kus te õpetad inimesi, kuidas paremini elada. Ja teate, ma tulin tagasi Soomest, võtsin katedris kõik inimesed kokku ja ütlesin, kallid kollegid, kus me siis õpetame inimesi paremini elama. Ja sellest päevast saati, me hakkasime rääkima täiskasvanu haridusest, ära mitte kvalifikatsioonidest misest.
0: Just ja sel nädalal on kunagi täna õnnestus minul pidada üks loeng riski- ja kriisikommunikatsiooni teemal ettevõtjatele, kes on kõik täiskasvanud ja tahavad edasi õppida. Selle täiskasvanu nädala motto seekord on õnneks, on vaja õppida ja kõik, kes on andragoogikaga kokku puutunud, teavad, et selle täiskasvanute õppimise nädala kui sündmuse olete tegelikult teie eestimaale toonud. Ja milline lugu see on?
1: See on ka väga põnev lugu. Aastal 1997 oli UNESCO viies maailma konverents Saksamaal Hamburgis. Tolle ajal meil oli Eesti delegaatsioon seal ja oli veel ka Andrase delegaatsioon seal ja mina äh, olin esitatud. Äh, Euroopa täiskasvanu hariduse assootsiooni poolt siis redaksioonikomissioni liikmeks. Ma esindasin Euroopat ja Põhja-Ameerikat. Ja mulle oli antud kaasa nagu pioneeri Ma Paar aastat varem hakkasid juba inglased tegema täiskasvanu õppe nädalat. Neil oli vist isegi festivali nimel, mul onestus käia vaatamas sealt ja minule anti ülesanne, et ma pean suutma suruda seda raportisse, et see nädal hakkaks toimuma unesco -E kiidial. Ja ma pean ütlema, et nende selle drafting komitri või siis selle redaktsiooni komissioni istungid väga kenad, esimest peaaegu osa ei võtnud, aga me väga hästi saime hakkama ja see oli lõpu sees. Ja oli viimane päev. Õhtul kõik olid lõppenud. Selle konverentsi president või Orgkomite esimes oli Rita Süschmutt, kes oli tolla ajal Saksa parlamendi esimes või sinaine. Kõik sai korda, raporti läks sisse UNESCO-egidial täisknut ja nädal. Lõppes kel kaks öösel. Inglased olid nii vaimustatud, nad ootasid mind peaa, kätel hotelli. Nii. Ja järgmine hommikul kell 9. Kogunes 2500 inimest saali, et arutada lõppuraportit. Ja mida seal sees ei olnud, oli täiskasvanud õppea nädal. Selle paari tunni jooksul oli siis selle komission esimes suutnud välja võtta selle ja ta võttis veel paar asja, et UNESCO hakkaks koostet tegema ülikoolidega, aga see ei olnud minu inge peal. No, ja siis tuli aeg, et jällegi redaktionikrupp tuleks kokku ja teeks parandusi. Mina muidugi korraliku inimesega, inimesena, läksin ka sinna, aga kedagi peale minu liikmeid ei tuld, ainult komissioni esimest. sekretär. Komissioni esimes sekretär oli arvuti laati pane see sisse, seda ära pane, see pane sisse, mina otsin, see tuleb sisse panna. Ja vaadake nüüd, mis ma tegin, see on nii kindlasti ahistamine. Tema ütleb, ma ütlen, see tuleb sisse panna. Oh, ei, küll ma pärast panen ma otsin, see tuleb sisse panna. Ei, ma ei saa praegu. Ütlesin, saab küll. Ma, ma olin tõesti niimoodi, et ta oli lühikes ka Ja, saigi,
0: ja sai sisse.
1: Sai sisse, häletati sisse ja üks aasta hiljem, 98, ma olin ka UNESCO peakonverentsil, kus mul tuli uuesti seista selle eest, et ta oleks ka UNESCO lõppraportis mitte ainult täiskasvanud kongressi. Siis ma tulin jälle koju ja ütlesin, noh, kui ma juba niisuguse asja ära võitlen, me peame hakkama ka tegema. Meil pole raha, muidugi ei old. Teised riigid rääksid, et meil on, seal oli miljon eurot või miljon naelase, äh, muidugi inglased olid. Ma seda, raha polegi vaja, meil on vaja tegutseda. Ja me hakkasime. Täiskas on tõppi ja nädal, esimene aastal 1998, jällegi täiesti misioonitundest, vabatahtlikult, haas sardiga ja toimub sijamaani. See oli mu jälle järgmine lugu. Need, mul on neid lugu nii palju,
0: Ja head vaatajad, meil on täna külas saates eksperteetris Talvi Märja, kes on Tallinna Ülikooli emeriipprofessor just andragoogika alal ja kümneid aastaid koolitanud täiskasvanud. Nii et kui teil on küsimusi, mida te tahate talle nüüd ja kohe ja praegu esitada, mill me oleme otseetris, siis olge nii kena, kirjutage, kas lingi alla või siis meie näoraamatusse eksperteetrise. Me saame need küsimusi ka kohe talvigeest küsida. Selles mudelis ikka on kohad, on teisele me oleme natuke rääkinud inimestest, asjadest. Olge nii kena, öelge, mis on olnud kõige eriskummalisemad paigad, kus te olete täiskasvanud, koolitanud?
1: Kui ma mõtlen paikade all neid kohti, kus ma siin Eestis olen koolitus ja läbi viinud, siis. Ma arvan, et üks äärmisemaid oli, me koolitasime Eesti merelaevanduse tipmeeskonda ja me koolitasime seda Georg Otsapardal. Meil oli tehtud meremeste passid kõik, selle ajal Soomeni vabalt ei saanud. Ja nii me siis seal koolitasime, kuigi. Sinna sõit oli päris ladus. Tagasi tulles oli päris kõva torm. No igal juhul seal üleval reelingul, kus ma, ma ei tea, reelingul, aga seal öö, kuskil ei. kabinetis kus, või ruumis, kus see lõpp kokkuvõtte toimus. Ma hoidsin kahe käega pool kinni ja <laughs> Igal juhul mina praegu teist küll üle ei ole, teie te te üle minust. Eks ole. Aga no, saime selle ära tehtud. Ja selle sama firmaga oli veel teine juhus. Lõpuks ma ütlesin, et me ei saa siin linnas koolitada, et tuleks minna ikkagi metsa. Ja no, iga koolita teab, kui me räägime, et lähme metsa, siis meil on veel pool töökohta ja kuskil üks see koolitus. Ja oli talb, külm, pakane, Meid pandi bussi, sõitsime kuhugi loksakanti, selgus pioneerlaagrise, pandi meid ühte laagri majakesse, seal olid niisugused sentimetri jämedused praod sente vahel. Nii et toas oli samamoodi või selle ruumis ka 10 vist kümme miinust. Mõtlesin, et kulla inimesed, see ei ole ju võimalik. Aga te ise ütlesid, et tuleb metsa minna.
0: Meid olite metsas?
1: Olime. Aga õnneks seal nendel oli loksal oma mingi maja ja me saime sinna ringi koolida. Need on olnud niisugused uvitavad kohad. Muidugi ma olen ka Moskvas, oh ei, ma olen ka Lõmis Lõmmis käinud koolitamas Eesti ehitajaid. Siberis lennuki, eri, mitte eravaid eraldi lenukiga sõitsime kohale ja ja Bulgaarias partei noorte noorteparteilaste posse. Ju suksid ekstreemsid kohti küll ja küll. Aga noh, viimase viimaseja koolitsused on seotud keskaasjaga, kus ma koolitasin piirivalve akadeemiate õppejõude. See on ka ekstreemne juba see oli ekstreemne plussis, kohad.
0: Mis moodi üks täiskasvanud inimene õpib? Kas ta õpib teisiti, kui õpivad noored, kui õpivad lapsed? me teissugused?
1: Ma ei kuju ette, et te läheksite on õppima, lähete klassi, ja õpetaja, ütleb istuge käed lauale. Nüüd te seda, seda ei tohi teha. Käsud, keelud ja põhimõtteliselt, kui me vaatame esimese klassidest ja ülespoole, siis nad õpivad ju tegelikult teatud õppeained peavad selgeks saama ja selle eest peavad nad saama õppetealt ka hinded, nad on selgeks saanud või vähemalt ära õppinud, kas nad selgeks on saanud, see ei ole ka veel päris kindel. Aga täiskasvanud inimene, kui me räägime nüüd ikkagi täiskasvanutele õppest väljapool, ütleme formaalharidust, kuigi Kuigi ka ülikoolis on, on loomulikult, et seda ja neid meetodid, mida kasutatakse täiskasvanu õppes võib rahumeeles ja kindlasti kasutatakse ka, eriti tänapäeval just ka kõrgkoolides. Aga täiskasvanu läheb õppima siis, kui tal on teatud probleem. Vaat ma just mõtlesin ka sellel, et vaata, kõigepealt ma mõtlen seda, et mida ma tean. Ja paradoks on ju selles, et kui keegi teile ütleb, et ma ei lähe õppima, siis ma tean kõike siis te võite sellega arvestada, et tema teadmiste tase on peaaegu nulli lähedane. Nii. Sest kui ma tean juba seda, mida ma ei tea, aga tahaks teada, eks ole, siis mul tekib see vajadus ja ma tahan ja ma lähen õppima. Aga ma tahan kindlasti just nimelt seda õppida, mis aitaks mul lahendada seda probleemi või tuua midagi, eh, nii öelda, midagi uut minu juurde. Ja no, tuntud laul ole, on ikkagi ju see, et inimene õpib kogu elu, aga sureb ikka lollina. Siis tegelikult, kui sellele mõelda, siis see ju vastab tõele. See üks, mida rohkem me teame, seda rohkem me teame kui vähem me teame.
0: On ju. On küll, aga ometi selle rumalana ennast tunda võiks olla ju ebamugav, aga õppimine teeb omamoodi õnnelikuks.
1: Ja, Kuidas see käib? Mina, ma arvan seda, et just nimelt ei tohi tunda ennast rumalena. Ega ei, ei tohi tunda sellepärast piinlikust või häbi, et ma midagi ei tea. Kui ma ei tea, siis ma lähen ja küsin ja õpin juurde. See ei ole ju puudus. Ei ole võimalik, et kõik inimesi kõike asju teavad. Ma olen siin samas ülikoolis oma, kui ma veel üliõppestel lugesin, ütelnud, et loengu alguses, tärge ärge arvake ja uskuke, et mina tean kõike. Ja kindlasti ma ei tea ja ma olen päris veendunud, et teie ulgas on igal õhel midagi, mis ta teab paremini kui teine. See, ei saa öelda, et minul on, ainult minul on see minu tõde ja see on kõik, mida te peate siis omaks võtma. Ei ole. Mõelge, vajelge vastu, küsige. Seda ma olen pakkunud välja neile, aga lõppes sellega, et üks tude küsis, vabandage, kas te olete ikka meie ülikooliprofessor? <laughs> no, ma arvan, et sellest on nii aeg tagasi küllab tänapäeval või nüüd nendel aastatel kasutavad juba ikka õppejõud, usaldavad rohkem, nii nagu ütlesin. Üliõppelestel on oma pea, millega mõelda, haasake neid.
0: Olge nii hea öelge, kas on mõned niisugused head mängud või nipid või sellised kuidagi, mille kaudu te tegelikult siis suudate selle nad inimese panna mängima, katsetama sellest tunda.
1: Neid on päris palju ja uvitav on see, et kunagi, kui ma alustasin ja ma oma väitekirja kirjutasin ju meeskonna töö soosiaalpsiholoogised probleemid, siis oli veel nüüd ka majandusjuhtide instituut, kus ma siis ka viisin nagu läbi koolitusi, mis läksid nagu eksperimenti tähel ja kui see koolitus lõppes, siis mulle kingiti kabe ja öeldi, et et noh, te ju tahate mängida, et mängige nüüd, eks ole. Aga ma usun, et nende aastatega on asi nii palju edasi läinud, et see on vorm, mille kaudu ma saan osaleda ja, ja mul ei ole piinlik, kui ma seal eksin, sest see on ju mäng, me ju mängime, eks ole. Ja see ei anna võimalust kaasata kõiki, sest kui on niisugune suuline diskussioon või arutelu, siis sageli on niimoodi, et mõned inimesed pelgavad, nad ei julge küsida. Nii, ja sellest mina olen ka, eriti kui me seal keskaasjas olime praktiseerimist seda, et me panime ikka vähemalt kaks kokku või mitte kolm. Et esitage koos küsimus. Et oma vahel arutades julgeb ka see tagasi ja tagasihoidlik midagi öelda, et kuule küsime või arutame seda ja siis teine küsib. Nii et igal juhul tuleb, ei, ei saa öelda, et. et Et see on midagi, kui ta küsib niimoodi nagu ta ei teaks või et seda peab piinlikust tundma. Muidugi sõltub sellest, kes on õppeööd või koolitaja, kes läbi viib, kuidas ta sellesse suhtub ja kuidas ta teeb selgeks, et see on normaalne asi. Ei ole võimalik kõike teada kõigil.
0: Te rääkisite ka lugu sellest, kuidas me ei olime enne kohvikuse aaseme juttu, et kuidas te, te tehnika ülikoolis õppetama minnes saite tegelikult alguses probleemi kirjelduse et mingil hetkel täiskasvanu kes on haritud ja oma valdkonnas väga hea tunneb et aga midagi jääb puud.
1: Ja see oli selles mõttes ka jällegi unikaalne, et tehnika ülikooli viidi sisse psühholoogia loengud. Aga see oli, ma olin täiesti algaja õpejõuna siis ja valmistasin väga korralikult ja konspektid ja rääkisin kõik ja nii ja naa. Aga probleem, mis oli nendel üliõpilustel, kes tegelikult nagu hakkasid mingid mõtteid arendama, oli see, et nad, ma olen küll oma valdkonnast tunnen hästi valdkond, aga ma ei oska suhelda. Ma isegi telefoniga mõni ütles, ma julge telefoniga elistada ja ma oma kolleegidega rääkida, ja, et ma peaks õppima suhtlema. Ja sellepärast see psühholoogia pandi sinne. Aga on muidugi alge ja õppejõuna hakkasime siis rääkima, mis see psühholoogia on ja mis sellest teha. Ja lõpus, sama lõpus jõudsime siis selle juurde, mis neid huvitab. Ja aga nii palju ma sain esimese poole aasta ka targemaks, et siis ma otsustasin, et ma keeran ringi. Sest lõpus oli just suhtlemine koostöö. Kõik isiksuse, enese ja nii edasi. Ja kui siis 10. jaanuaril külmas auditoori, mis oli vooruloengul kohal kümme üliõpilast. siis ma ütles, ega mind, ärge pulge, kui te ei tahate. Võelge kõigile edasi, ärgutulgu loengule, sellepärast, et ega nad minu pärast ei käi. Kevadel saavad arvestusega, või kevadel ja see oli kevadel, saab ikkagi arvestusega ette. Aga see pani mulle niisuguse vastutuse, et ma pidin oma need loengust, mis ei olnud enam loengud või õppuse nii ümber korraldama, et nad saaksid seda, mis neid huvitas. Ma panin neid suhtlema ja koostööd tegema ja, ja tegema teste, ja et nad said iga üks ise enda kohta teada midagi. Ja siis juhtus täiesti kurioosne lugu, et niimoodi, et vihes kursus hakkab peaks tiplamid tegema, ja nemad tulevad kursusele ole, õppima. Ja ma küsisin tekkanaadist, et mis et on? Nüüd ei, ei, ei räägitu mõnest teisest ülikoolist. Meil kõik õppejõud ütlevad, et üldse enam loengultel ei käida. selle ajal pidi käima, täna ei pea enam käima. No ja siis ma nägingi, tulid minu loengule nagu demonstratsioonile ja 40 noormest tuff, tulid ja kõik. Aga ma, no, ma pakkusin neile seda, mida, millest nad olid huvitatud ja me, ma kaasasin neid. Nad tegutsusid, nad ei pidanud kuulama minu loengut või midagi, et vaat, nii on õige, vaid me tegime ja nad ise nägid, mis on õige. Aga ärge jumalaest keegi järele seda eksperimenti tegema hakkake sellepärast, et... Iga situatsioon, igad inimesed, nii õppijad kui õppetajad, on unikaalsed ja mitte midagi siin korrata ei saa. Ma arvan, et ma ise ka ei saaks enam seda korrata. See oli see lugu, ja.
0: Seda on vist peagu võimatu kirjeldada, et mis moodi... Või olete te mõnikord tagasi vaadanud, mõnele eriti õnnestunud koolitusele, mõelnud, et aga huvitav, millel mil moel ma tegelikult tabasin selle tunde nendega ära või, või millisest hetkest hakkasid täiskasvanud inimesed, kes on reserveeritud ja kõik on targad ja kõik on hästi tähtsad, ne räägivad tähtsate sõnadega omas keeles. Et, 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 et ma, no, vaat, nüüd nad avanesid ja nüüd nad rääksid päris asjadest ja nüüd nad hakkasid päriselt tegelema sellega, Mis on selle koolituse eesmärk?
1: No jah. Oleneb ma see, et mis on koolituse eesmärk tõesti. Et kas see on teatud teadmiste edastamine, kas see on teatud oskuste aarjutamine või selle põhimõtteliselt on ju, mina lähen asju nii, et põhimõtteliselt on ka minul kui koolitajal varjatud eesmärk. Ja see varjatud eesmärk on see, et ma tahan, et nad sulaksid ühte, et teil tekiks oma vahel gruppis nii-öelda toetamine, et nad saavad aru, et me oleme nii-öelda üks, et nad lähevad ühise eesmärgi poole. Et see niisugune sootsiaalne pool, mis on tegelikult ääretult oluline, sebest, et kui iga üks tunneb ennast seal auditoriumis või kus see õppus läbi viiakse üksinda, siis on väga raske, et aga midagi võtab. Aga gruppi mõju on see on tõesti uskumatult suur, mida grupp ära teeb. Kui ma ei suuda tehas, ma tean, mis moodi gruppi, mõimoodi, et grupp ise oma teisi liikmeid kaasab ja toob nii öelda, sellesse ringi kaasa. Nii et ega, ega, ega ikka niimoodi konkreetselt küll ei saa öelda, et ma, ma teen teen ja oh! Huh, Kes plõks ja nüüd ma saan aru, et nad hakkavad tegema. Aga muidugi kõik on ka see, mis siis pärast juhtub ja mis moodi keegi pärast ütleb. Ja, ja täiesti üllatav lugu juhtus mul praegu sel hetkel just meenus. Sel suvel saatis mulle meili üks äh, hära, ütleme siis hära keda ma olin õpetanud just siis, kui ma olin mainuris ja ma tegime need meeskonna ja ta oli ühes kärgetööstuse firmas, tippjuhtkonnas ja oli sellel koolitusel. Ja ta kirjutas mulle nüüd aasta kümneid hiljem ja ütles, teate, Talvi, ma alles nüüd hilja tagasi mõissin seda, mis oli see, mida te tegite, Ja mida me tegelikult seal saavutasime, sest sel korral oli muidugi täiesti unikaalne, sest peadirektor tõusis meeskonna koolituse lõpus ülesse ja ütles: Teate, kallik kolleegid, teil on õigus, mina eksisin. See on võrratu. See, eks ole, et ta mõistis selle käigus oma kolleegidega koos tehes või olles seda, et neid võib usaldada ja et neil on õigus ja et peadirektor võib ka
0: eksida. Ja organisatsioon läks pärast edasi tervemana ja tugevamana. Meeskond oli
1: üldse. Kindlasti, kindlasti. Nii et seda hetke ma küll ei, ei saa öelda, et ma, ma loen nüüd üles see kaks, 3, neli või viis niisugust loengud, kus ma tean, või niisugust koolitust ütleme, mitte loengud, loengud ma ei taha üldse rääkida sõnaga, loeng, kus oleks nii, et see järskuda eipad et voh. Aga no, kui üldiselt sa tunnete gruppi ja näed seda, eks ole. No, ma võin jälle ühe näite tuua seal samas keskaasest, kus me siis käisime, Seal neid piirivalve akadeemia õppejõud oli nii, et üks oli tulnud eelmisel nädal piirilt, kus oli tulistamine. Anna pandis siis kohe õppejõudeks, eks ole? Ja ta tuli siis sinna koolitusele ja kui me esimesel päeval siis nii öelda püüdsin neile näidata, mida me tahaksime teha ja, ja mis sugused võiksid olla selle koolituse lõppväljundid ja need. Siis iga minu, ta istus peaaegu, või istuski mu kõrval, ma arvan, aga iga kolme lause järel ta ütles, ma vajen, me oleme sõjaväelased. Ja ma ütlesin, et kulla mees, et kas sõjaväelane ei ole inimene siis või? Ja kui see kursus lõppes, see, see kursus oli jälle selline, meil oli kolm, 10päevast moodulid või oli neli isegi. See, nad muutusid ikka nii kolossaalselt, et ükskõik, kas sa oled piirivalve akadeemias, kas sa oled politseis, kas sa oled sõjaväestatud või kuskil, aga sa suhtled ja sa suhtled oma õppijatega, üliõpilastega, kadettidega. Ükskord juhtus meil seal samas niimoodi pärast esimest päeva. Teisel päeval üks Õppejõud ei olnud kohal, ta jäi hiljaks. Tuleb, jääb hiljaks, et no ärab suure näega, et teate, mis juhtus. Ma pidin minema akadeemiast läbi ja mul tuli üliõpilane mu midagi või ka ette midagi küsima. Ja ta kasutas juba meil esimisel päeval öeldud, et suheldke nendega nagu võrdsetega, eks ole. Ja ta suhtles ka tete vastas niimoodi ära, üldse, et ta umbes samamoodi küsis, et kas tega on peagi juhtunud? Eks ole? et, et vaadake, see käitumise mall peab olema ikka niimoodi, et inimene suutleb inimesega, aga mitte hierarhias, kuskil pagunite järgi.
0: Täna on kindlasti kergem seletada seda tänu teie aasta kümnete pikkusele tööle ja teie kolleegide aasta kümne pikkusele tööle seda, et miks täiskasvanud inimene peaks õppima, mida, mida see üldse tähendab, et täiskasvanud inimene õppib, aga, aga millisel mõelde olete selle saavutanud ja millised raskused olid siis alguses üldse selgeks teha nii ma ei tea poliitilisele ei liidile kui ka näiteks ajakirjanduse esindajatele, et, et see on üldse teema, millest peaks rääkima või ennast siduma.
1: Ja te mainisite ajakirjandus, sest meedia ei olnud päris palju aastaid huvitatud, kui me alustasime kõigepealt täiskasvanu hariduse foorumitega ja siis hakkasime täiskasvanu hariduse nädalat tegema. Ja küll me püüdsime meediat küll kirjutamat, küll siis ka näit, pildi näitavad ja asi, aga raske, aga me ise, me mida me tegime, me korraldasime nendele õpusi. Me võtsime nad kokku ja viisime kohe niisuguse mitmepäevased läbi. Me olime vist seal nõmale kuskil seal kandis. Ja, ja rääkisime nendele. Nendab, kui inimene saab hakkab asjale pihta saama, et mis see on ja miks on onneks ole. Täna muidugi ei ole. Ma vaatasin just vaadake, lugege Sandrasse kodulehelt või kuskil Facebookist. Praegu kirjutavad need, kes on saanud nüüd... Praegu sellel täiskasvanu õppe nädalal saanud aasta koolit, aasta õppi, ja näiteks aastaõppi ja tiitli. Ja seda on nii-öelda vabariigi tasemel, siis siin on inimesed hääletanud, siis on iga, igas piirkonnas on need olemas. Lugege, mida nad ise kirjutavad selle kohta. See on vabustav, mida õppimine on nendega nii-öelda teinud, kui õnnelikud nad on, kuidas nad on vahetanud oma ka... Osa on nendest vahetanud ka oma elukutsed ja oppis teisele alaleinud läinud. Osa on niimoodi vallandatud meesterrahvas, kes läks õppima ja lõi pärast. Seda oma firma on väga edukas. Ja seal on selliseid edulugusid ja, ja nad säravad kõik. Nad on niivõrd õnnelikud, eks ole, et nad võtsid vastu selle otsuse, kuigi see samm, esimene samm on kindlasti raske. Ma arvan, et see on sama raske, kui Erkki nool rääkis tervise sportist, et mis on seal kõige raskem osa. et Kõige raskem on tõusta Tiivanilt ja minna välisukseni. Õige. Ja aga õppimise puhul on niimoodi, eks ole, et kas ma ikka lähen? Äkki olen liiga vana, äkki, äkki ma noorematega ei lähe. Ma lugesin eile just Anne veesar kirjutas sellest, kuidas ta läks õppima õrtülikooli tal oli just puusaoperatsioon olnud, ta läks karkudega. Ta on 20 aastat või 30 vanem nendest. Ta ütles: et, Jumal, ma mõtlesin, et, et kuidas nad nära nüüd välja, sest mitte midagi sellist ei olnud. Võeti kohe omaks. Kõik on see, nii et see vanuse vahe isegi ei loe. Nii palju inimesi on, kes läheb. Eks ole, noh, Tore on see, et mõned, kes on noortesi seas nagu iidolid, on selle tee ette võtnud. No nagu näiteks Tanel Padar, eks ole, kes on ka selle täiskult nädalal meil alati ka nüüd väljas. Eks ole, kes kunagi jätis pooleli oma keskkooli ja nii. Või ka mõned teised, võtke toivo tänavsu, läks arstiks õppima. Ütles küll, et, et sõbrad ühselt no, täiesti hull, niisuguses vanuses sa lähed. Arstiks õppima, eks ole, kus juures on alla 40 naine edasi. Et, see, on, see on niivert ma ei oska öelda, magnet tõmbab külge, või see ei ole, et ma ütlen, et kuulge minge, või et no, teine läks, et, no, et kadedusest ma lähen ka. Ei
0: ole. See oli ka hea eeskuju. Me näeme häid eeskujusid. Ja, ja. Täna nendest räägitakse. Ja kui me näeme, et kellegil on hea olla, huvita, mida ta teeb sellist, et tal on nii hea olla, käib ja naaretab kogu aeg, maha õpib või teeb sporti või teeb midagi see enda heaks ja, ja, ja no, võt,
1: õnneks, õnneks on vaja ka õppida. Ma paneks siia, on ka vaja, sest ainult õppimist ehk ei viis, õnneks, aga õppimine aitab kindlasti õnnele kaasa.
0: Esimesed sammud oli nüüd juba nõuandena ära kaandud et tuleb Tiivanilt püsti tõustada ja tuleks uvitundma hakata <gül> ja, selle vastu, et milline ja, see kirja maailm ümberringi on. Aga kas veel? On teil mingid häid selliseid soovitusi täiskasvanule, kes mõtleb, et aga õppimine, aga milleks? Aga mis on meil on? No
1: jah, need inimesed tavaliselt mõtlevadki, et ma niiku nii tean. Eks ole? Ma tean niiku nii kõike, mida ma ikka õpin, eks ole? Ja see peab tulema seesmine soov. See täiskasvanud õppija motivatsioon on seesmine motivatsioon. Kui laste ja noorte puhul vähemalt on kohustus algus õppida ja siis vanemad suunavad, et sa pead õppima ja, ja nii edasi või. No siis kunagi tuleb juba see soo kuhugi jõuda, või kaljaeri teha. Aga kui ma on need kõik juba olemas, siis, siis see peab olema ikkagi niisugune seesmine võlemine. Ja need, kes õpivad, need õpivad kogu aeg. Ma arvan ise ka, et ma olen... Küll õpetan 4-5 aastat, aga ma olen tunduvalt kauem õppinud. Ma olen kogu aeg õppinud. Kogu aeg õppinud ja, ja nii... Kus juures minul ei ole olnud au olla statsionaalne üliõpiline, kunagi. Ma olen oma kõrgeharidused saanud kaugõppesõpides. Ma olen eksternina teinud oma väitekirja Leningredi ülikoolis. Ja see, kunagi sel teemal äh, väidelnud ka riigikogus haridusministriga, kes ütles, et äh, kaugõppedeel saavutatud haridus ei ole mingi väärtus. Oh. Ja, aga ja, tolle ajal taheti õpetajate kaugõppe äh, õppimine ära, nagu likvideerida või, või kinni panna, ole. Aga kõik sõltub inimesest endast, mitte sellest, et kas ma istun igapäev koolipingis või ma õpin, ole, siis kui ma saan. Mina pidin tööd tegema, sest teist võimalust ei olnud. Ma olin tennise treener 20. aastat, <laughs> nii et minu esimene eluetap on hoopis spordiga, siis tuli see juhtimise ja mainori aeg ja siis tuli alles ülikooli aeg.
0: Terves kehas, terve vaim. See on teil aidanud ka õpetada ja õppida, Ma olen täitsa veendunud.
1: No muidugi, selge vilt. Et nii ta on, jah.
0: Te olete tänasel hetkel rahul selle puu või põõsa või lillega, mis on teie nii-öelda seemest, istutatud seemest kasvama läinud?
1: Jah. Lühike vastus on jah. Ma usun, et on väga palju kolleege isegi täna aktiivseid, kellega ma koos alustasin. Kes on minu... Old, kes on minu tööd edasi viinud, kes täna teevad nii ülikoolis kui ka väljapool seda, ütleme kogu see Andrase poolt, see hariduspoliitiline osa. Ega siis täiskonsa haridus ei ole ainult see, et me istume ja õpime, vaid sellega paraleelselt käib ju ka kogu see hariduspoliitika, mis peab toetama seda. Eks ole alates sellest, et kui me tegime täiskonsa koolituse seaduse või õppe strategia, kui koolitat neid, kes peavad koolitama, et kõik need on ääretult vajalikud asjad. Võib olla, kui ma mõtlen sellele, et ma ootaks, et ehk täna päeval keegi ka natuke rohkem teeb niisugust analüüsi ja, ja nagu uuringud, uuringud selle kohta, mis siis ikkagi toimub ja, ja mingid siis ma arvan, et need Laurusse tööd on suhteliselt kitsad, ainult valdkonnad, magistritööd, natukene juba ka laiemad, aga, aga no, võiks ka sinna doktoripoole minna, siis ma ise olen tükkene austaja, et ikka silmaring läheb ka kõrgemalt, eks ole, mida rohkem sa püüad kõrgemale minna seda, no nii-öelda, üldiselt haritum, sa siis ka oled.
0: Kas me peaksime seda korra seletama või... Seda on kindlasti räägitud ja räägitakse kogu aega, Võiks see olla just kui tava teadmise juures see, et, et miks on ühiskonnale hea, kui, kui inimesed õpivad? Et miks on üksik hea, ta on õnnelik, ta areneb, tal kasvab enesekindlus kindlus, võib-olla kui positsioon?
1: Kuidas te ette kujutate seda, et meil oleks raha nii palju kui me tahame? Ressursse on kõikidele olemas. Ei kujuta Ei, Noh, kujuta. ka kujutage ette. Et no, kujuta, raha kujuta. on küll, eks ole, ressursine. Nii, No praegu meil on ju, laenatakse miljardeid kokku, raha küllalt, eks ole. Aga meil ei ole inimesi, kes teevad kes teevad tööd, kes viivad edasi midagi, kes uusi väärd kes tehnikat, ellu viivad. See, inimesed ei oska. Inimesed ei oska. See see, mis meil on olnud, et nad on õppinud ülikoolis ja või ka ütleme ka kutsekoolist tulevad väga tublid ole, oskustega inimesed välja, sest ei piisa. Täna on, aga kahe aasta pärast see täna me ei ole ju. Ja öö, ma just vaatasin veel kodus üle, et see OSD on praegu juba panud selle haridus, öö, kak, öö, mis siis on 2035, vist või 2000, veel kaugemale. No, ja asi on ju lõpuks selles, et öö, need noored, kes täna õpivad või omme hakkavad õppima või kes omses saavad täiskasvanud õppijad, eks, eks ole, nemad peavad tuleviku visiooni ju ellu viima ja... ja öö, välja on toodud OECD poolt kolm asja, eks ole, et nad peavad oskama luua uusi väärtusi. Nad peavad suutna võtta vastu vastutust ja nad peavad oskama lahendada kriise. Vaid need on täiesti uued kompetentsid. Ölge nüüd ühiskonnale, kui meil inimesed ei õpi, kes need siis tegema hakkab? Aga siit me jõuame kohe ka teise küsimusele, kes neid õpetab?
0: Kindlasti. Ja minu, mind vaevab juba ükkueaega selline küsimus, et, et kas meie põhikool ja gümnaasium soodustab seda, et inimesed tahaksid olla täiskasvanud õppijad? Võibolla tänasel päeval rohkem, võibolla eilsel päeval vähem.
1: Ma arvan, et meie tänapäeva noored on juba väga targad. Ma hakkagi pisast rääkima, eks ole, mis me maailmas et me ei ole, eks ole. Nii et... On, aga just nimelt, kuidas me jõuame nii kaugele, et kui nad on oma need põhiharidused omandanud ja jõuavad sinna nii, et nad peavad ühiskonnas hakkama midagi tegema ja nad peavad hakkama ellu viima neid uusi väärtusi. Ja seda, mis juhtub, eks ole, me teame väga hästi, on see looduskeskond, majanduskeskond ja sotsiaalne keskond. See on kliima muutub. Kes oskab tänas seda öelda? Tuleb õppida. Tehnoloogia ja tehnika. Meeletu ja väga suur äh, roll on ka sellel, et meil on need, praegu need rahvaste liikumised ja migratsioonid ja need. Vaadake, kuidas kultuurid segunevad. Ja kuidas selles äh, niisuguses üldises liikumises säilitada oma privaatsust. Muidu see on ka üks punkt, millele rõhutakse. Kuidas aidata inimesel säilitada tema privaatsust. Aga mina ja meie koolitajad peaksime inimesi aitama, Aga kui ma ei oska seda, selvest, et meil ei ole neid kompetentse endal ka täna. Mina ikka püüan kolleegidele öelda, et meil on vaja täisklaste koolitajatele ka uusi kompetentsse, et nad suudaksid neid inimesi, kes vajavad tulevikus uusi kompetentsse, ka õpetada. Saks õppe läheb rohkem persoonaalseks või indimitaalseks, mitte niivõrd grupi põhiseks. See on ka oluline, eks ole, et peab olema üldine... Taust, lai, põhi ja siis on need sambad, nii seda millele iga üks nagu võiks ennast pühendada.
0: Nii et see tulevik te näete seda rohkem sellisena, et õppe toimub nende siis loetletud kompetentside tõstmiseks just pigem sellisel individuaalsel meetodil.
1: Ma arvan, et individuaalse õppe ja persoonaalse õppe, ma loen neid erinevalt siiski, eks ole, on, ma mõtan selle edesearengu individuaalne, kui on päris üksi olen, aga persoonaalne võib olla ka gruppis, kui mul on erinevad inimesed, aga ma lähenen nendele persoonaalselt. Et ma pean kahjuks ütlema, et ka mina ennast sellel ajal ei saa küll kompetentseks lugeda. Ma usaldan siin oma järeltulijaid ja nooremat põlvkonda, kes peavad sellega siis tegelema hakkama. Et see, see on ikkagi väga oluline ja ma ei usu, et meil need gruppi need koolitused ära kaovad, aga personaalne ja intrudaalne lähenemine peab selle kõrvale tulema. Ja muidugi teeb see koolitaja elu tunduvalt raskemaks, kui mul on küll grupp, aga ma pean personaalselt teadma iga ühe eesmärki, mida ta tahab saada, kuhu ta tahab jõuda, sest nad on kõik erinevad, eks ole. Ja ma pean suutma nüüd seda oma õpetus või koolitust niimoodi üles ehitada, et mitte... Kruppe ei saaks sohelda ja öelda pärast, et väga tore oli, vaid et iga üks ikkagi saaks. See on väga keeruline. See on tõesti keeruline, aga juuda nii on. Ja muidugi ta on õppe ka, eks ole, see on selge, eks ole? Aga selleks ei pea minema alati õppejõu või õppetaja või koolite juurde. Selleks võid lööda tänapäeval lahti interneti ja, ja otsid sealt neid võimalusi.
0: Just nimelt, meil on olnud ka üks küsimus, mis on praeguses Eestis täiskasvanu hariduse roll. Me oleme seda küll tegelikult läbi varasemate küsimuste puudutanud ja, ja, ja sellest rollist rääkinud, aga, aga roll võib-olla kui sõna annab meile veel mingid võtmeid siia juurde.
1: Ma ei oskagi öelda, et täiskasvanu haridusel võiks olla mingi nagu roll. Ma pigem ütleks siis niimoodi, et milline koht tal on teiste haridusliikide kõrval, eks ole.
0: Väga ilus sõnastus, palun.
1: No teha. jah, sellepärast, et äh, see on väär arvamus, et kui inimene saab 18 või, või võibolla, olla 16 juba kuskil, et ta siis on täiskasvanud ja kui ta sel hetkel õpib kümnaasiumis, siis ta on juba täistanud õppija. See ei ole tõsi. Eks ole? Et täiskasvanud õppe on ikkagi formaalhariduse kõrval rohkem, kuigi ka täiskasvanud õppimad. Ka, ütleme, no, ta on omaette valdkond. Nii. Ja see valdkond hõlmab ikka kõik seda, mida nüüd siis see formaal, ehk no, üldistad, et kooliharidus, seal ka ülikool, kui kooliharidus ja raadiharidus, mida see ei hõlma. Eks ole? Selle pärast, et kogu see praktilide ja, ja oskuste teadmisi võid saada, aga teadmist siis pead oskama ka rakendada ja ellu viia. Kogu see pool tuleb ikka läbi täiskasvanute koolituse. See tuleb sealt ja see me natuke aga tagasi just rääkisime, mis sugused siis võivad need tulevikus need eesmärgid olla. See ongi see, see täiskasvanut äh, tuua juurde, mitte ka ta mingil juhul ei asenda äh, seda formaalharidustega. Ega neid kuulis käimisi, aga ta, ta tuleb lisaks. Ta tuleb lisaks juurde jäävad neid süva valdkonna tundmist ja oskusi. Saab ikkagi ilmselt väljapool nüüd kooli, võrkkooli ja nii edasi. Mina näen, et selles ongi täiskasvanu hariduse osa kindlasti.
0: Viimane küsimus suunab tulevikku. tuleviku ja see koht. Roll, see koht, kas see koht suureneb inimeste elus, õppimise koht nende enda elus ja seega ka siis täiskasvanu koolituse kohtu ühiskonnas?
1: Kindlasti ei ole üldse teistmoodi mõeldav. Jah. Miks ta nii arvate? Aga sellepärast, et ilma selleta ei, ei, ei saa, ei tule välja kuidagi moodi. Sest kui me jääksime täna seisma, ütleme, nüüd on kõik, enam me täiskasvanute koolitsusega ei tegele, inimesed õppima ei tule, las õpivad koolis, koolis, ülikoolis, siis on kõik. Mis siis juhtub ühiskonnas? Mis te arvate? Majandus kukub kokku. No. Poliitikud võib-olla veel väitlevad, eks ole edasi, nendel on, on hea, kui ei ole nõudmise esitatakse ja ülikoolid ei ole nõus sellega, et õppemaks peale pannaks üliõpilastele. Me
0: ei, ei saa enda ühiskonnas leida intelligentselt kriitiliselt mõtlevad inimesi ja need intelegentsed, kriitiliselt mõtlevad inimesed ongi tegelikult haritud Muidugi. ja õppimisvõimelised ja Muidugi.
1: tahavad õppi. See, mida, mida rohkem ka poliitikud ja ühiskond tervikuna tunnetab ja tunnustab seda, et inimressurs on, noh, ma ütlen samaväärne, aga tegelikult ma peaks ütlema, et on, on kõrgema väärtusega, kui on rahaline finansressurss või materiaalne resurs. siis ilma inimeseta Ei teeme mitte midagi, võib olla raha, võivad olla materjalid, uhked, maja, uhked, lossid, aga inimesed ei ole, midagi ei ole. Ja kui inimesed on ja ei oska, siis ei ole juba mitte midagi. Et vaat, see tuleb nii öelda lisaks, see täiskamastne osa. Ja see on see tuleviku poole ikkagi liikumine ja ma arvan, et meil läheb päris kenasti, sest... Natuke vist võttis see korona maha, aga üle 20% inimesi, 25 kuni 64 mõi oli see 24-65, õppib Eestis. Aga arvestage seda, et ma ei saa kohega aru, miks Euroopa Liit võtab need vanused. 64 on ikka väga noor inimene veel. Ja, ja 64 kuni 84 või 90 õpivad samamoodi. Ja, ja nad on töödurul, no, nad tahavad teha tööd edasi, nad tahavad olla ühiskonnas aktiivsed. See on kõik see, hea küsija, see on see ühiskonna vajadus selle järgi, et tagada, et inimesed saaksid õppida.
0: Aitäh teile, Talvi Märja emeriitprofessor, Tallinna Ülikooli andrakoogika emeriitprofessor. Tänan, et saite tulla, loodan teid näha peagi taas meie stuudios. Ja head vaatajad, aitäh ka teile küsimuste eest. Pikematele küsimustele saame ka pikemalt vastata kirjalikult. Ja järgmine nädal on jälle uus saade, eksperteetris. Seekord siis saate juhiks Katrin Saks. Ja järgmisel nädalal me räägime sellest, kuidas teha filmi, mis võidab Oskari. Ja selle jooks oleme kohale kutsunud Tudengi Oskari. Tudengi filmi Oskari võitja... German koolubi, regissööri Petre Simmi ja Eesti Filmi juhataja Edit Sepa. Kohtumiseni järgmisel nädalal.